0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. La única diferencia, la única dificultad realmente que tiene esto de la seducción es silenciar todo el ruido, ¿vale? Todo el ruido que te viene de la sociedad. Todo el ruido que te viene de, de las mujeres mismas, de tus relaciones, de tus relaciones anteriores que te están diciendo una cosa cuando realmente les atrae otra cosa diferente. O Esa es la gran dificultad de la seducción. Silenciar esas voces, saber realmente, entender biológicamente qué es lo que nos atrae y aplicar eso. Fin de la historia. Muy buenas compañero, bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy vamos a ver los tres errores fundamentales que pueden estar haciendo que tu forma de seducir no te esté trayendo resultados, y que al utilizarlo, lo único que estás consiguiendo es que esa mujer a la que tú tratas de atraer te etiquete como un hombre beta. ...y no como un nombre alfa que es lo que nos interesa... ...de hecho también vamos a explicar un poco cuáles son las diferencias... ...o a qué nos referimos cuando utilizamos el concepto alfa... ...y el concepto beta... ...así que empezamos... ...antes de seguir por cierto quiero hacer una recomendación... ...y es que como ya sabes desde la web... ...de oficial del proyecto... ...en el apartado de recursos... ...tenéis un apartado de recursos por si no lo sabíais... ...comparto con vosotros diferentes suplementos, marcas... ...y utensilios de cuidado personal que yo mismo utilizo... ...y que creo que pueden aportaros... ...he pensado en ir haciendo este tipo de recomendaciones en el podcast. Y es que recientemente se me estropeó mi maquinilla de afeitar realmente, la que tengo precisamente publicada en ese artículo de recursos de la web, como decía, y tuve que comprar otra y decidí comprar por primera vez una maquinilla de afeitar profesional, ¿vale? De una marca profesional. No me salió muy cara, creo que rondaba en torno a los 50 pavos o algo así... Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien. O sea, eh, estoy súper contento con la máquina. Tiene un montón de, de cabecitas de estas de milímetros. O sea, poder eh, realmente degradarte la barba, hacer virguerías con tu, con tu barba. Así que bueno, simplemente quería comentaroslo porque en relación calidad-precio me parece un producto increíble. Lo pillé en Amazon. Así que bueno, voy a dejaros el enlace en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. Está pensando en comprar maquinilla o renovarla que ya tiene. Esta sin duda tiene muy buena pinta, es de calidad profesional, muy barata y cuenta con todo tipo de funciones que alguien como yo, que le gusta tener siempre la barba arreglada y soy bastante escrupuloso con eso, es decir, me gusta tenerla siempre a una a un corte determinado, a unos milímetros determinado. pues bueno, esta máquina cumple perfectamente mi expectativa y quería compartirla contigo por si te puede aportar. Te recuerdo que abajo en la descripción tienes el enlace por si quieres ver el producto, está en Amazon. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con nuestro episodio donde vamos a ver estos tres errores fundamentales que pueden estar haciendo que tu forma de seducir no te esté trayendo resultados. De hecho, puede estar haciendo muy probablemente que si cometes estos errores te estás proyectando a esa chica como alguien beta. Y hablando de beta y de alfa, vamos a definir primero qué es esto de alfa y beta, ¿no? estos conceptos que tanto utilizamos en el podcast. Como he dicho otras veces, sobre todo en los primeros episodios donde ya definíamos un poco esto, Alfa y beta son conceptos abstractos, ¿vale? Son formas que tenemos eh, nosotros los que nos dedicamos a este tipo de cosas de agrupar en una, en una palabra, en un concepto, todo aquello que representa una de las partes de la estrategia reproductiva femenina. Como ya sabéis, la estrategia reproductiva femenina es la hipergamia. Lo comenté precisamente ahora un par de episodios donde hablaba de la hipergamia también, o si no, en el episodio número uno ya hablábamos de esto. Por tanto, lo único que estamos haciendo cuando utilizamos los términos alfa y beta es simplemente representar, como si pudiéramos personificar en una persona, o en este caso en dos personas, en un alfa y en un beta, las características necesarias o las características que va buscando la mujer en función de cada parte de su estrategia, en función de cada una de esas ramas de la hipergamia. Pero realmente, alfa y beta no son personas 100%, es decir, no te van a encontrar una persona 100% una cosa o 100% otra. ¿Qué es entonces esto de alfa y beta? Realmente lo que son son conjuntos de creencias, son como mentalidades, ¿ok? como un conjunto de, de creencias que tú tienes sobre la realidad que hacen que te comportes de una determinada manera. Y eso precisamente es la información, ese comportamiento determinado que tienes, que es precisamente lo que vamos a ver en este episodio, es lo que le está indicando a la chica qué clase de hombre tiene enfrente. Porque una persona o un hombre con una mentalidad alfa o con una mentalidad beta va a tener formas de ver la realidad, de entender la realidad de manera distinta. Y eso hará que se comporte de manera diferente. Y eso es lo que hace que la mujer coja esa información o, si ve que tiene dudas, hará test para poder definir con mayor precisión qué tipo de hombre tiene enfrente. Por tanto, repito, alfa y beta, pese a que a veces los personificamos de alguna forma, son conjuntos de creencias que tú tienes sobre la realidad, sobre tu vida, sobre el mundo en general. Realmente cualquiera con un poco de entendimiento en la jerarquía social animal conoce los principios del alfa y del beta, es decir conoce cuál es el animal alfa y cuál es el animal beta y un poco así es como tratamos de nosotros llevarnos eso a la práctica en, el, en lo humano, ¿vale? Al final los alfas suelen ser los que de nuevo son una mentalidad y es la, esa mentalidad es la que conforma su comportamiento de forma que ocurre lo que voy a explicar. Los alfas suelen ser los que exhiben las mejores características genéticas y las mejores habilidades que al final lo acaban situando en ese top para reproducirse, ¿vale? En ese en ese 20% que siempre se utiliza la regla esta de Pareto del 80-20, ¿vale? En el 20% de los hombres que consigue resultado, digamos, que consigue reproducirse, por así decirlo. Y los betas no suelen tener estas características o no las desarrollan, porque esto no es que naces con una cosa o con otra, o aunque nazcas puedes desarrollarlo, digamos... Entonces, los betas son los que eh, no suelen tener esas características o no los desarrollan y, por tanto, tienen que implementar su propia metodología para competir con los alfas por esa reproducción. Vale, Volvamos al reino animal. Tenemos un 20%, vamos a suponer, o una, o un, una población específica de alfas que tienen esas características que lo sitúan en el top. Entonces, los betas dicen, ok, para yo competir con este tío, como no puedo competir, de nuevo, vámonos al reino animal. Como no puedo competir en lo físico, porque este tío es más fuerte que yo, lo que hago es utilizar otro tipo de métodos para yo también asegurarme que puedo sobrevivir y reproducirme. ¿Vale? Es así de sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es llevarnos este concepto que acabo de explicar en el reino animal, en cómo se hace o cómo se desarrolla en los humanos. ¿Ok? Recuerda que al final siempre estamos compitiendo por la reproducción. ¿Vale? Nuestra parte más animal, nuestro lado más subconsciente... Está compitiendo continuamente por reproducirse. Por tanto, centrándonos en esa metodología, digamos que hemos dicho que los beta, o los hombres que son más beta, suelen desarrollar para poder competir, o por lo menos plantar cara a esos alfa, vamos a ver cuáles son las características que tienen estos métodos de los beta, por así decirlo. Al final, ya digo, os vais a sentir identificados porque en algún momento de vuestra vida los habréis tenido, yo los he tenido en algún momento de mi vida, y os vais a sentir identificados porque lo vais a ver en algunas personas que conocéis que hacen este tipo de cosas. Bien. La característica número uno de esta metodología, o el error número uno, si lo quieres ver así, si lo estás aplicando tú, es la identificación. ¿Vale? Este tipo de hombres se focalizan en identificarse y ser más como las mujeres que ellos esperan atraer. ¿Ok? La idea subyacente es diferenciarse de esos chicos malos por los que ella realmente se siente atraída de forma natural. Este es el típico. La típica frase que tú vas a escuchar de, yo no soy como el resto de tíos. o yo no soy como el resto de, inserta insulto, porque normalmente aquí hay algún insulto típico. Un cabronazo de esto, un, 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 ese hombre que te trata mal, que no le importa, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, se está tratando de identificar con características, como ahora vamos a ver, que no son como estos alfa ¿ok? Entonces, como no puede competir con el alfa en su terreno porque al final el alfa tiene esas características, esas habilidades, lo que hace es que crea una batalla en sus propios términos, ¿ok? Y eso implica convencer a su objetivo de que su mejor inversión es con él, ya que es el que más cumple los requisitos a largo plazo de la chica. Recuerda que todo esto viene de la hipergamia, y en la hipergamia había dos ramas, por así decirlo, ¿no? La rama del corto plazo con el alfa y la del largo plazo. No necesariamente con el beta, pero bueno, tiene, tiene que tener en cuenta esas características. Entonces aquí, digamos, es, vale, me voy a posicionar. Como no puedo conseguir el sexo rápido, porque eso ya lo está consiguiendo ese 20% de los tíos, yo me voy a posicionar como diferente a esta gente y me quedaré en la, en la línea de ese largo plazo. ¿Ok? Por tanto, se esfuerza este, esta persona. Una de estas características de esa forma de seducir es que se va a esforzar por crear compatibilidad y familiaridad. Todo esto de... Necesito que la chica se sienta cómoda conmigo, muy cómoda, muy confiada, muy familiar conmigo. Te diré algo, la familiaridad es el primer paso para destruir la atracción. Porque al final la atracción no se genera cuando estás súper familiar con alguien. Es justamente al contrario como vamos a ver a lo largo del episodio. ¿okay? Entonces, este proceso de identificación, de, de sentirse identificado con este tipo de cosas, se refuerza a través de las convenciones sociales. ¿OK? Entonces, al final, acabarán premiando las convenciones sociales, que por si alguien no lo sabe, que escuche el episodio 49, van a acabar premiando a ese hombre por ser más, por comportarse más, por identificarse más con esa mujer o como esa mujer. Es decir, por ser más sensible, más empático, más emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto este tipo de convenciones sociales o habréis escuchado estas corrientes que hay a nivel social donde se te quiere hacer ver que tienes que ser súper sensible, súper emocional, súper empático, etcétera, etcétera. Al final se trata de esto, ¿no? Y este hombre, digamos que utiliza este tipo de forma de seducir, lo que hace es adquirir esa, esa, esas características que le están diciendo desde la sociedad que deben de tener con la idea de que en consecuencia, es decir, al yo ser más sensible, empático, emocional, etcétera, que es lo que ellas me están diciendo que quieren... Lo único que no entiende este hombre es que una cosa es lo que te dicen que quiere y otra cosa es lo que realmente las atrae. ¿okay? Entonces la idea que tiene este hombre al aplicar este tipo de cosas es que en consecuencia ellas le van a dar ese sexo o él va a conseguir esa reproducción que busca. Pero por supuesto esta es la teoría y no es la práctica. Lo que realmente no estaría extendiendo este chico o alguien que utilice este tipo de formas de seducción es que polos iguales se repelen. Polos opuestos se atraen. Es decir, tal y como le explico a mis alumnos de los programas de mentoría, la clave número uno para atraer es la polaridad. Una mujer no quiere salir, una mujer heterosexual, no quiere salir con otra mujer. Quiere salir con un hombre. ¿okay? Tienes que, y somos diferentes, por mucho que te estén metiendo en la mente de que no. Somos distintos. A nivel biológico, químico, evolutivo, a todos los niveles, psicológico, somos diferentes. Por tanto, la clave número uno sería dejar de comportarte o deja de identificarte con ese tipo de características que no son tan masculinas, por mucho que te quieran hacer creer. Y esto no quiere decir que no seas emocional o que no tengas cierta sensibilidad, pero en base a cómo lo tiene un hombre, en base a cómo se supone que somos de forma natural, ¿vale? Segunda característica de esta forma de seducir, ¿no? O segundo error que puede estar cometiendo... Si estás aplicando esta forma de seducción ¿no? y que no te está trayendo resultados. La descualificación. Y no hablo de cuando digo de descualificar a la chica. Que es una, una técnica de seducción de toda la vida. la técnica de seducción clásica que funciona para, traer, para conseguir atracción. Estoy hablando de que realmente esto ocurre a todos los humanos. A todos los animales. Y nosotros los humanos somos animales. Y es que cuando nos encontramos ante un competidor que percibimos de mayor estatus. Que percibimos con mayor valor. Nuestra reacción innata, subconsciente, en ambos sexos, es decir, tanto si eres hombre como si eres mujer, tu reacción innata y subconsciente es la de descualificar a ese competidor. Es decir, tratas de atacar a ese competidor, porque realmente lo percibes por encima. Por eso siempre se dice que cuando una mujer se hable de otro chico, no sea reactivo, porque al final, si estás siendo reactivo y tratas de tirarlo, es porque lo percibes por encima. ¿Vale? Entonces, todo eso es información que está enviando. Pero vamos, centrémonos en lo que estábamos. Digamos que nuestra reacción innada y subconsciente es esa. Es la de descualificar. De hecho, en los animales, en los animales no humanos, vamos a llamarlo así, realmente hay algún tipo de cortejo complejo, ¿vale? alguna serie de, de, de proyección de cortejo complejo que se va dando. Esto lo habremos visto en algún tipo de animales, seguramente en los documentales. O incluso hay una pelea directa con el competidor. Creo que había algún tipo de cabras. O sea, soy muy malo para los nombres de animales, pero hay algún tipo de, de cabra de estos que tienen unos pedazos de cuerno que hacen eso, que van a la manada y quieren quitarle, digamos, las hembras a ese macho y lo que hacen es competir directamente en el plano físico. Nosotros los humanos, aunque también puede darse esto que recurramos a la violencia, no os penséis que no, solemos ser más sutiles porque bueno, nos hemos enseñado a nosotros mismos y muy bien hecho que no tenemos que, que ser animales, ¿no? o por lo menos no tan animales. Entonces es mucho más sutil y la descualificación ocurre de la siguiente forma. Oirás comentarios de esa chica donde dice, mira cómo va esa vestida, parece un poco fresca, o parece un poco una fulana. O oirás comentarios de otros chicos, a lo mejor lo has dicho tú, donde dices, sí, es muy atractivo, pero los tíos así suelen ser gays. Estos son ejemplos de descualificación, ¿ok? Y no te confundas, tanto los alfas como los betas tienden a usar este tipo de descualificación. Recuerda, siempre cuando veas a alguien por encima de ti es cuando de forma subconsciente tiendes a hacer esto. Pero los betas normalmente, la diferencia que hay es que se centran en descualificar partiendo del hecho de que ellos sí que se identifican con eso, con lo femenino, como decíamos antes, y el competidor no. Es decir, dirá cosas como, sí, será todo lo atractivo que quieras, pero él no es nada sensible. Él es un cabrón, él solamente quiere sexo, él es un inmaduro, etcétera, etcétera. Ese tipo de comentarios no son más que descualificación por la parte de esta persona, ¿ok? Y digamos que lo que hace es apoyarse en este primer pilar que hemos visto para realmente diferenciarse de ese alfa, ¿no? Diciendo, oye, este tío no tiene en cuenta tus sentimientos, pero yo sí que los tengo en cuenta. Por favor, reprodúcete conmigo, que es más o menos el mensaje que le está mandando. De hecho, suele también haber mucho comentario del tipo, es que la gran mayoría de los tíos son así, yo no soy como ellos. Donde de nuevo lo que está haciendo es tratar de parecer común o tratar de hacer común al alfa y hacerse a él como el único mediante esta diferenciación que es lo que realmente está ocurriendo aquí ¿vale? porque desde el punto de vista de este beta lo que está pensando es como, esta es mi forma de ligar, es decir, trato de tirar por tierra el método del alfa por así decirlo, y todas estas cosas que yo he escuchado a las mujeres quejarse de los alfa, porque lo escuchas quejarse, es que no me tiene en cuenta, es que no me presta tanta atención es que no me escucha, etcétera, etcétera pues entonces lo que tengo que hacer yo, lo que pensaría el beta, será ser esa persona que ella quiere que sea. Es decir, alguien que sí que es súper atento, que está pendiente de ella todo el rato, etcétera. ¿Sorpresa cuál es? Porque pues eso no genera atracción. Y te están realmente lo que te están diciendo no es lo que la atraen. A ver si es una de las cosas que hemos hablado muchas veces en el podcast. Tercer punto, y ya una conclusión, ¿no? ¿Cómo interpretamos todo esto? Todo esto se puede ver hoy día en tus redes sociales. Donde estas, digamos, a llamar a los hombres que tienen esa mentalidad más beta, eh, siguen aferrándose a este tipo de modelo, ¿vale? Y por eso muchos saltan a comentar o defender este tipo de mentalidad, con la esperanza de que las mujeres que vean, lean o escuchen su comentario, publicación, o vídeo, o vete tú a saber, se sientan atraídas por él. El ejemplo más claro de esto es que hay una cuenta en Instagram. Que no voy a mencionar por no darle publicidad, pero ya la comenté, sin mencionarla, en el episodio 30, donde hablaba de la isla de las tentaciones, un programa, un reality español, donde van varias parejas y, bueno, pues tratan de ponerle tentaciones a ver si realmente la relación es lo suficientemente duradera, ¿no? Total. La cosa está en que este chico, creo que es escritor, tiene un Instagram donde de vez en cuando publicaba estas cosas. De, yo lo conocía a través de esto, ¿no? Publicaba fragmentos de, esa, de la Isla de las Tentaciones donde salían estos alfas, ¿vale? No quiere decir que todos los que tienen ese programa sean alfas, ¿no? Pero bueno, salían estas personas que al final tenían éxito con las mujeres y los trataba de tirar por tierra diciendo, pues eso, que eran muy fríos, que no son sensibles, que son inmaduros, que solo quieren sexo, etcétera. Eso es una forma precisamente de ejemplificar lo que te acabo de decir, ¿vale? Incluso en redes sociales lo hay, incluso a nivel ya más profesional, como este hombre tiene un montón de seguidores, creo, y creo que era escritor, donde su forma es, oye, yo voy a hacer, es esto, precisamente esto. Y si lo miras desde el punto de vista animal, es, yo veo que hay unas personas que están consiguiendo unas cosas que las percibo por encima de mí, y lo que voy a hacer es tratar de diferenciarme hacia el otro sitio, porque encima me lo están reforzando la sociedad a nivel de convenciones sociales, y lo que escucho que las mujeres me dicen que quieren... Sin entender qué es realmente lo que la atrae. Y entonces me posiciono de esta forma y donde quiera que yo dé un comentario, ya sea redes sociales o lo que sea, voy a seguir defendiendo este tipo de cosas. Porque creo, por eso decía que lo de beta es una mentalidad, que eso es lo que me va a hacer conseguir el éxito con las mujeres. vale Realmente esto es como ese niño que se pone en el equipo de las niñas cuando juegan a, cuando juegan de pequeño a algo, a la pelota por ejemplo pensando que va a tener más posibilidades, cuando en realidad lo que está haciendo es posicionarse como una más de ella, como una amiga más de ella, ¿vale? Por tanto, y sumarizando, no cometas los errores de identificarte con esa parte que la sociedad te dice que tienes que ser, porque no es lo que las atrae, recuerda que somos animales todavía y seguiremos siéndolo, que tenemos una estrategia reproductiva determinada cada uno de nosotros, y que nuestro objetivo es optimizarla para conseguir la reproducción. Y eso nos lleva a que sabemos cómo funciona. A que somos incluso a veces hasta predecibles. Porque estamos programados para sentirnos atraídos por ciertas características. Igual que, no, que nosotros, ellas también están programadas para sentirse atraídas por ciertas características. La única diferencia, la única dificultad realmente que tiene esto de la seducción es silenciar todo el ruido. ¿Vale? Todo el ruido que te viene de la sociedad. Todo el ruido que te viene de, de las mujeres mismas, de tus relaciones, de tus relaciones anteriores que te están diciendo una cosa cuando realmente les atrae otra cosa diferente. O Esa es la gran dificultad de la seducción. Silenciar esas voces, saber realmente, entender biológicamente qué es lo que nos atrae y aplicar eso, fin de la historia. Así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, eso teóricamente luego en la práctica se complica. ¿Vale? Entonces, como digo... No te identifiques con estas cosas que te están diciendo que, quiere, que quieren que seas porque no es lo que la atrae. No vayas descualificando a diestro y siniestro a estos hombres que percibes como competidores por encima. Y en lugar de eso, lo que te recomendaría que hicieras es aprender de ellos. Observa lo que hacen porque seguramente estén aplicando un método diferente al tuyo y seguramente sea más efectivo. vale Si ya los percibes tú mismo como, como hombres de valor es porque probablemente algo estén haciendo bien. Así que obsérvalo. Y por último, no trates de defender a capa y espada este tipo de cosas, sobre todo si observas tú mismo que no estás consiguiendo esos resultados que quieres. Vamos a tratar de elevar un poco nuestra conciencia y observarnos a nosotros mismos y realmente auditar de manera honesta en qué situación estamos. Si estamos consiguiendo estar, pregúntate eso. ¿Estás en la situación donde quieres estar con las mujeres? ¿Estás en la situación donde quieres estar con tu vida amorosa? ¿O querría otro tipo de resultado? ¿O querría otra chica al lado tuya? O simplemente querría a una mujer al lado tuya. Pues a lo mejor no la estás consiguiendo. Realmente sé honesto contigo. Eres el único que no puede mentirse. Porque al final tú, en el fondo, sabes lo que ocurre en tu situación. Entonces observa eso. Audita ese tipo de situaciones. Y piensa si estás recurriendo a alguna metodología de esta. Donde estás tratando de diferenciarte de esos alfas. Diciendo, no, yo sí que soy atento. Yo sí que escucho todo. Conmigo te puedes desahogar. No como con este que no te hace ningún caso, cuando realmente lo único que estás haciendo con eso es reforzarle la idea en su mente, porque te estás revelando. Si utilizas ese tipo de métodos, todos sabemos, acabo de explicarlo, quiénes utilizan esos métodos. Entonces ellas saben automáticamente qué clase de hombre tienen enfrente y en consecuencia no se van a sentir atraídas por ti. Ya lo digo, estamos programados para sentirnos atraídos por ciertas características y si tú aprendes a dominar esas características, vas a conseguir manufacturar esa atracción. Es sencillo. Lo que ocurre es que todo, todos los hombres realmente, en base a su experiencia desarrollan sus propios métodos que al final están basados en una de estas cosas que estamos diciendo porque no, no son infinitas las posibilidades. Al final somos lo que somos y estamos programados para lo que estamos programados, ¿no? Pero bueno, tienen sus propios métodos que ellos creen que funcionan y que en base a su experiencia han visto que a lo mejor han tenido cierto éxito o han estado cerca, porque muchas veces no han tenido éxito, pero han estado cerca de tenerlo y entonces se aferran a ese método o a esa forma de hacer las cosas. Que ya digo, durante mucho tiempo esta ha sido una de las cosas con las que yo me he sentido identificado precisamente. Y probablemente muchos de los que me estéis escuchando también. Así que bueno, simplemente quería hacer este episodio donde arrojara un poco de luz a estas diferencias entre los alfa y los beta. Y sobre todo, para que podamos entender mucho mejor cómo mejorar nuestros resultados. Por último, quiero hacerte un anuncio para que vayas preparándote el cuerpo. Porque voy a hacer un taller online de cero a relación los días 15, 16 y 17 de abril. En ese taller vamos a aprender todo lo necesario para pasar, como su propio nombre indica, de cero a relación, pasando de no estar conociendo a ninguna persona, a empezar a conocerlas, a traerlas y acabar teniendo con ellas citas y relaciones con ella. ¿vale? Veremos todos los puntos de estancamiento más comunes que suelen haber en cada una de las etapas y cómo gestionar este tipo de relaciones una vez que las tengamos. Va a ser uno de los talleres más completos que voy a impartir y lo haré los días 15, 16 y 17 de abril. Sé que todavía falta un mes, pero yo ya quiero decírtelo para que lo sepas. Por supuesto, los que os inscribáis cuando haga el lanzamiento tendréis una oferta especial como siempre, un precio reducido y acceso a bonus. Ya sabéis los que habéis estado, muchos de vosotros habéis estado en ese taller o incluso lo habéis comprado en diferido, por ejemplo el último que hice, que al final los talleres son una enorme oportunidad para conocernos todos, para ponernos cara, para resolver dudas y para realmente generar o crear, digamos, esa sensación de comunidad. Para que veamos que todos estamos en el mismo barco y que hay muchas personas, muchos hombres que están en situaciones parecidas. Y por supuesto, para aprender a generar atracción de forma efectiva y en este caso para pasar de cero a relación, para empezar a generarte, para empezar a convertir tu vida... En un flujo continuo de chicas. La forma que tendrás de acceder a esto y de enterarte el primero de todas las novedades es inscribiéndote en la comunidad de email y en la comunidad de Telegram. Ambas comunidades son completamente gratuitas y te voy a dejar el enlace en la descripción. ¿ok? Así que si no quieres perderte este taller donde vas a aprender las claves para pasar de cero a relación, las claves para ver toda la escalada diseccionada al detalle por mí respondiendo tus dudas, apúntate en los enlaces de la descripción a la comunidad de email y a la comunidad de Telegram porque por ahí iré dando nuevas novedades y por supuesto en la comunidad de Telegram próximamente habrá algún que otro directo así que no te lo querrás perder porque voy a responder todas tus dudas de manera gratuita en esa comunidad te veo dentro de las comunidades, te dejo los enlaces en la descripción, espero que este episodio te haya aportado, te recuerdo que también tienes ahí el producto que te he recomendado ¿no? la mi propia maquinilla de afeitar que yo utilizo por si quieres echarle un vistazo y nada, lo dejamos aquí, te quiero ver en esa comunidad porque próximamente haré directos en Telegram y iré informando de novedades por email, que de hecho, aprovecho también y os lo digo, no sé si os habéis dado cuenta, pero estoy subiendo muchísimo más contenido a Instagram, a YouTube, próximamente me haré un TikTok, vamos a seguir subiendo mucho más contenido, estoy creando también artículos y si no te quieres perder todo esto, los vídeos que subo, los artículos que escribo, las novedades que lanzo, Apúntate a esos comunidades de email y de Telegram y te veo dentro. No me entretengo más. Un fuerte abrazo. Pasa un feliz fin de semana. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.